0: 您好，同学，我是小书童，感谢您听到我。最近这几天啊，您应该也关注到了一起相当血腥恐怖的武汉面馆杀人事件，是吧？如果您还不知道啊，我和您说一下，事情是这样的：上个星期六，二月十八号，在武昌火车站旁边的一家面馆，姚老板呢正常的开门做生意，三个小伙子就跑进来点了三碗面条吃，吃完结账的时候。牌子上面是写着每晚四块钱，但是姚老板却收了每晚五块钱。三个人当中啊，一个姓胡的男子，他就问了一句说：“哎，怎么多收了三块钱啊？”没想到啊，姚老板居然回了一句：“我说几块钱一碗，他就是几块钱一碗，吃不起你就别吃。”这一下啊，味道就感觉有点不对了，双方迅速展开言语上的交锋，很快呢就演变成了肢体冲突。在冲突的过程当中啊，姚老板两次掐住胡某的脖子，把他按在了墙上。胡某的同伴呢，两次试图劝阻，把二人拉开。突然，胡某抄起面馆的菜刀，照着姚老板就是一顿招呼，在场的所有人全部都吓呆了。最后，他把姚老板的脑袋给砍了下来，丢在了旁边的垃圾桶里面。胡某把满是鲜血的菜刀放在桌子上，蹲在尸体旁边。直到警察赶到现场，将他带走。事情的大致经过就是这样的，其中的血腥场面的细节啊，我实在是不想描述了。您有兴趣的话，可以到网上搜图片，去搜视频。但是呢，我劝您最好还是不要了。网上也有人说啊，这起事件的起因，它不是因为什么面的价钱，而是胡某到姚老板的店上面去求职才引发的冲突。这些问题啊，我就不去仔细的考究了。无论如何，一条生命就这样在光天化日之下、众目睽睽之前被残忍地夺走了，而紧接着到来的自然是法律的严惩、两个家庭的悲痛以及整个社会的唏嘘、扼腕和不安。好了，您可以开骂了。我们如今的社会怎么会变成现在这个样子？礼崩乐坏，何来这滔天的戾气？胡某这个人完全就是人性泯灭，居然用如此残忍的手段杀害了被害人，其原因很有可能就是因为区区的一块钱。这样的凶手不杀，何以平民愤？操！更多的脏话我肯定不能在节目里面说了，您自行脑补就好了。那么，在为死者默哀、要求严惩凶手，并且吐槽社会的不安全之后。我们就静下心来聊一聊，看看这件事情啊能给我们带来什么样的思考。后面我要说的东西仅仅是表达我的个人观点，我不确保政治的正确性。如果您未成年，或者您觉得自己的价值观坚不可摧、神圣不可侵犯，不同的声音对您来说是一种玷污的话，那么请您现在就关闭这期节目吧。好，如果您还在继续听的话，我就来简单的说两点。第一点，我相信听我节目的同学一定是受过基本教育、知理明事的人。我们认为啊，社会就应该是人人遵纪守法、人人相敬如宾的样子，对不对？不过啊，这只是我们自己的认为罢了，又不是所有的人都和我们一样，把构建和谐社会当作自身价值体现的一部分，对吧？我们身边就是潜伏着无数的败类，极有可能就在下一秒对你恶言相向。这个时候啊，千万记住，不要用自己的安危去验证对方他是不是一个畜生，因为他的命极有可能只值一块钱。在这样的悬殊比价之下，无论你用什么方式与其接触，你都是血亏。不要试着和白痴争吵，因为在你开口的那一瞬间，就已经被拉到了跟他同一个层面之上，旁观者根本就分不清楚谁是白痴。我们都不知道为什么社会上这么多的人戾气如此之重，悲剧的发生往往就是一念之差。退一步，海阔天空啊，真的没错。因为随时都有可能有一个精神病就在你的身边爆炸。从14年的麦当劳杀人事件。到今年年初刷爆朋友圈的丽江毁容事件，再到今天说的面馆凶杀案，被害人一次次的为我们亲身验证，与畜生接触，甚至是被动的接触，都将付出怎么样的惨痛代价？我想，这些事件中的受害人应该是没有听说过“垃圾人定律”吧？“垃圾人定律”是什么意思？您应该听过。我第一次听到它是一四年的时候。话说啊。我和一个朋友在路上正常的开着车，突然呢，有一辆黑色的轿车从停车位开出来，正好挡在我们面前。朋友立即就踩下刹车，车子呢向前滑行了一段，仅仅以几厘米的差距让开了前面这辆车。对方司机凶狠的甩头，并且朝我们大喊大叫，而我的朋友呢，他只是微笑着对那个家伙挥了挥手，表现的非常之友善。于是我就问他，为什么这样？那个混蛋刚才差点就和我们撞在一起了。他解释说：“啊，许多人就像是垃圾人，他们身上充满着负面的垃圾，充满了沮丧、愤怒、嫉妒、算计、仇恨，充满了傲慢与偏执、贪心、不满足、抱怨、比较，充满了见不得人好、愚昧无知、烦恼、报复和失望。随着他们心中的垃圾不断的累积，他们必定需要一个地方来倾倒。”而有的时候我们运气不好，正好就碰上了，那么这些垃圾就会全部倒在我们的身上，所以啊，无需介意，只要微笑挥挥手，远离他们，然后继续走我们自己的路就行了，千万别将他们的垃圾接收，然后再扩散给自己身边的家人、朋友、同事或者是其他的路人。朋友的这一段解释就被总结成为了“垃圾人定律”，所以啊。任何幸福、快乐或者是成功的人，绝对不会让这样的垃圾人接管自己生活中的任何一个时刻。人生短暂，不能够容忍浪费时间和精力在这些垃圾的身上。如果不幸被我们遇到了，那么就请一笑而过吧。谁会和垃圾一般见识呢？珍爱生命，远离他们。和女朋友在一起，有流氓对她吹口哨怎么办？有人插队，你善意提醒，她却对你大呼小叫怎么办？少女独自晚归，醉汉对她耍酒疯，又该怎么办呢？我们需要控制住自己的情绪，让自己冷静下来，一定会有更好的解决方法。随时抱着宁为玉遇碎不为瓦全的气魄，这绝对不是一个成年人的智慧。其他再多的例子啊，我想您已经看了很多很多了，真的没有必要让受害者血的教训非要在我们自己身上重演一遍才能够让我们顿悟，对吧？一个人的优雅，关键在于控制住自己的情绪。逞一时口舌之快，是极其愚蠢的行为。很多时候啊，我们的坏情绪它都是很短暂的，一旦过去之后，我们肯定会陷于自责、苦恼和懊悔。如果你的情绪即将失控，那么在它爆发之前，请给自己一秒钟的时间，问自己三遍：你是不是垃圾？你是不是垃圾？你是不是垃圾？是是垃圾切记，切记。这就是要与您讨论的第一点，不要和垃圾一般见识，千万别用自己的安危去验证对方是不是一个畜生。弱者只能任由愤怒摆布，而强者可以用理智约束情绪，绝对不会让其他的败类接管自己生活中的任何一个时刻。这一点，我想大家都应该能接受吧？没问题吧？那好，我们来说第二点，关于这次的面馆凶杀案啊。我在搜狐网上看到了一篇文章，作者呢从另外一个侧面来解读这件事情。我不求作者的观点能够说服你，但是这个观点却可以引起我们的思考。作者说啊，我们回到案发的时候，牌子上面写着四块钱一碗面，而姚老板呢，他却收了五块钱。胡某因此质问，这样的质问他有没有问题？没有吧？那么面对顾客的质疑，姚老板劈头盖脸的就是一句。吃不起你就别吃，好吧！斩首行动就从这里开始冒起了狼烟，言语交锋必然升级。姚老板两次掐住胡某的脖子，将他按到了墙上，这就直接造成了后面的悲剧。彪悍的姚老板甩了一句：“吃不起就别吃，用尽羞辱之能事。”作者说啊，如果把胡某换成是我，那么 OK 啊，我兜着这句羞辱，我转身就走了。但凡只要不是胡某。换成任何一个吃面的顾客，纷纷都会兜着这句羞辱，全部就走了。而遗憾的是呢，最后胡某他并没有控制住自己的情绪。不过呢，我们用太冲动来定义胡某的行为，会不会太简单了呢？作者说啊，弗兰克林他说过一句话：“国一人，一人一国也。”我也不知道弗兰克林为什么会说文言文哈、啊，意思就是说我们自己是什么。那么我们所处的国家就是什么？那好，如果我们把这个面馆看作一个小小的国家，姚老板看作是一位国王，吃面的顾客都是这个国家的国民，那么这个故事就完全变味了。在2月18号这一天，国民胡某不堪忍受国王的百般羞辱，奋起反抗，最终刀弑国王，推翻了这个国家。这样一解释起来，我们应该就不会给胡某下一个。太冲动的定义了吧，是吧？是不是因为所有人都不曾对姚老板提出质疑，你就认为胡某是不理智的呢？其实啊，大多数人他并不是理智的代名词，而极少数人他也不是冲动的代名词。因为只有在正常的国家，大多数才能称之为正常；而在不正常的国家，大多数早就离正常很远了。而这个时候恰好。也许极少数的不正常冲动，却展示出了难能可贵的正常的光芒。姚老板凭借自己的优势，靠着火车站附近可以欺凌南来北往旅客的便利，将羞辱和铁拳的枪口对准一个个无辜的顾客。成千上万的顾客面对羞辱，都选择了忍气吞声。胡适说：“争取自己的权利，就是争取国家的权利。”你以为姚老板？他就不是国家的缩影吗、啊？恰好就是像姚老板这样的一个又一个小人物的无耻，才托起了一个国家野蛮的基本面。没有一片雪花是无辜的。尽管姚老板付出的代价确实是很大，践踏生命是践踏尊严，践踏尊严同样也是践踏生命。当饭馆凶杀案发生之后，作者发了这样一条朋友圈，他说：“我欣赏所有为尊严而战斗的人。”因为这叫生命的主人，只要愿意为尊严而战斗的人越来越多，国家想要不正常都很难。不少的网友啊，觉得这段话戾气太重。其实啊，为尊严而战斗的方式有千千万万种，不要总想着枪林弹雨、人头滚滚、烈火炼狱，这才是战斗。时刻都能保持住自己尊严的姿势，就是在战斗。所有侵犯人权尊严的野蛮。无论是这种野蛮来自于国家还是来自于个人，也无论来自于贵族还是草根，所有野蛮都是国家野蛮的组成部分。当国家不再将野蛮关进笼子的时候，那么个人将代替国家对野蛮说不。维护个人尊严，就是在为促进国家尊严而战斗。胡适青年的斩首行动确实惊悚，姚老板为他的野蛮所付出的代价也确实太大了。但是，这是尊严与野蛮战斗过程中发生的意外结果。这种意外结果，就是在血腥地传递着这种警示：践踏尊严就是践踏生命。当有被践踏者认为尊严比命还贵的时候，他就会宁要尊严而不要命。当一个国家视尊严比命贵的人多起来了，那么野蛮它就会自动遁形。这就叫国家文明。这就是搜狐网上一篇文章的观点啊，其中的很多文字都极其的刺目，我也是删除和修改了很多才转述给您听的。这篇文章啊，让我想起了马加爵，年龄比我小一些的同学可能不认识他。他的杀人案是发生在2004年，他亲手用钝器杀死了四名室友，非常的恐怖。马加爵出身赤贫，却考起了云南大学，在校期间啊，舍友们对他百般羞辱。甚至在他的床上小便，而他在狱中等待接受死刑的时候，他自己亲笔书信道出了其中的原委，而这确实唤起了我的怜悯之情，甚至还引起了我对他十恶不赦杀戮的一丝丝尊重。真的，我并没有夸张地说。您可能觉得刚才这篇文章中的观点过于偏激，确实，我也这么觉得。但是如果我们把野蛮和尊重，调换成呼吁构建社会秩序规则，追求公平平等，那么会不会更容易接受一些呢？我们高喊着要建设法治社会，但是法律却是我们公民行为准则的最底线，而且往往极其的滞后。现在诸多令我们厌恶的事情，只能诉诸于道德上的指责，这就变得太苍白无力了。我们的社会经历了30多年来翻天覆地的改变，所谓苍林时而知礼节，但是从匮乏社会向富足社会转变的过程当中，很多人的行为陋习却被保留了下来。因此，大多数人对于破坏规则、破坏公平的行为，有一种越来越难于抑制的愤恨之情。所以啊，当有人在小区乱停车，挡住进出要道的时候，我们会为有人捶打车辆而拍手称快。当电动单车在人行道飞窜而出，闯红灯一头撞在公交车上的时候，我们会由衷的暗道一声“活该”。当医闹在医院拉横幅殴打医生护士，而警方破天荒的予以逮捕和起诉的时候，我们会觉得长舒了一口气。当警方大规模的抓捕挂号黄牛的时候，哪怕知道这样收效甚微，因为医疗资源本身就有限，但是大多数人还是会觉得高兴。起码明天早上去排队，先来后到，它是一种公平，好吧？我倒是希望武汉面馆的凶杀案，能够给那些站在法律边界之内，但是他跳起来也永远够不着道德线的人一点提醒：践踏规则，无视平等，你有可能付出生命的惨痛代价。好了，今天的节目就简简单单的说这么多吧。这一期节目中的很多观点。并不符合政治正确的原则，我真的不敢奢求您的赞同认可，但是我希望在我们的身边发生着这般血色鲜活事件的时候，还能给我们自身带来一次深切的触动，引发我们一次沉静的思考，进而让我们自己认知世界的目光变得更加清澈那么一点点。好了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。